0: Comienza a dar resultados la estrategia de seguridad en Cajeme, afirma el alcalde Javier Lamarquecano. El DIF del municipio de Cajeme ayuda a familia que perdió todo en un incendio. Se compromete López Obrador a continuar y ampliar los apoyos sociales en Cajeme. Tiburón ataca a pescador en el puerto de Yavaros, municipio de Guatabampo. Y en los deportes, lista la gran final de la Liga Intergidal de Béisbol del Valle del Yaqui entre Expendio Manolos y Maral Autopartes. Esto y mucho más en la segunda edición de las Noticias TVP. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Segunda edición, en ausencia de la titular de este espacio informativo, Susana Arana, los saluda con gusto, su amigo y servidor, Joel Gutiérrez, para que se quede con nosotros durante esta hora y media de la mejor información, la más importante acontecida durante las últimas horas por acá en la región del sur del estado de Sonora, y vaya que hay muchísima información, todos los acontecimientos de la visita al mandatario mexicano al territorio sonorense, y todos los Detalles que han ocurrido durante las últimas horas por acá en el municipio de KGM. Lo invitamos a usted a que se comunique con nosotros. Ya conoce nuestra línea de WhatsApp, está apareciendo en pantalla: 64 21 2120. Estamos para servirle y también saludamos con todo gusto y con muchísimo cariño a las personas que nos ven, además de la televisión que nos ven por Facebook. Así que lo invitamos a que sea parte de esta familia de información para estarle presentándole las noticias más importantes por acá en la región del sur del estado de Sonora. Iniciamos de lleno con la información, tenemos los detalles sobre la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y lo que viene siendo la inauguración del estadio Tomás Oros Gaitán, esta escuela de béisbol de alto rendimiento. Tenemos los detalles, también dijo que han bajado los índices y va a reforzar la seguridad aquí en Cajeme
1: durante su gira de trabajo por el Estado de Sonora, el presidente de México inauguró las instalaciones del Estadio Tomás Soros Gaitán, que albergará el bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva. Andrés Manuel López Obrador agregó que el objetivo es el de ofrecer a los jóvenes deportistas alternativas que les permitan contar con habilidades que les ayuden a generar más y mejores oportunidades para su desarrollo profesional. El titular del Ejecutivo Federal agregó que aquellos alumnos que no logren destacar en el béisbol profesional podrán ser contratados por la Secretaría de Educación pública como maestros además el mandatario nacional destacó que reforzará la seguridad en Cajeme
2: estoy ocupado, no solo preocupado por lo que está sucediendo en Cajeme en cuanto a inseguridad y junto con el gobierno del estado ya tenemos un plan especial que se está aplicando para garantizar la paz y la tranquilidad porque se convirtió Cajeme en uno de los municipios más peligrosos de México con más homicidios ya estamos actuando y ya se están obteniendo resultados, pero van a venir más elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y vamos a seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en Cajeme.
0: Y precisamente en ese evento se encontraba el mandatario estatal Alfonso Durazo Montaño, quien reconoció y agradeció esta entrega de obra del Presidente de la República.
1: Tras la de inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, Alfonso Durazo Montaño destacó que esta obra representa una nueva opción vocacional y educativa para las y los jóvenes sonorenses. El gobernador del estado dijo también que contribuirá a mejorar el ambiente que se vive en el municipio de Cajeme, contribuyendo a la paz y a la armonía de los habitantes de la región. Durazo Montaño agradeció al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el cariño y decidido apoyo que le ha demostrado al pueblo de Sonora.
3: Celebramos por muchos motivos, esta inauguración en primer lugar porque rescató a este estadio de la especulación inmobiliaria en la que ya se encontraba eh, metido. Número dos, presidente, por la decisión que ha hecho pública de regresar al patrimonio del Estado, este gran eh, estadio. Que finalmente, pues, eh, es de todos sabidos que Sonora... Eh, tiene una gran tradición beisbolera que eh, nuestro estado ha sido semillero de profesionales del béisbol y estamos seguros que con la inauguración de este reinauguración de este estadio la educación y promoción deportiva podrá formar a una nueva generación de jóvenes que le den brillo al deporte sonorense, particularmente al béisbol.
0: Y es importante que empiece a operar lo más pronto posible para inhibir los índices delictivos que se viven por acá, en el municipio de Cajeme. Somos la cuarta ciudad más violenta del mundo y es necesario esta urgencia, sobre todo a los jóvenes, a los niños que les gusta este deporte del béisbol. No solamente el béisbol, sino va a haber algunas ramas deportivas, va a haber gran variedad, para que los cajemenses y todos los habitantes del sur de Sonora lo puedan aprovechar. Vamos a cambiar de tema y fíjese que los lunes pues es la tradicional rueda de prensa del alcalde Javier Lamarque Cano, el diálogo con Cajeme y dijo este lunes que la reunión con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue fructífera a pesar del poco tiempo que estuvo en el municipio, informó sobre el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia comentó que el avance de la academia de béisbol ubicada en el estadio tomás Soros gaitán es del 85% el municipio también felicitó a los nuevos presidentes de los diferentes organismos como el distrito de riego del río yaqui y la asociación ganadera local del valle del yaqui eh,
4: quiero decirles que ahorita en febrero si comparamos con enero pues esa tendencia sigue eh, mejorando el rol del 30% eh, para estos mismos días al día 14 de, febrero, de enero, comparado con el 14 de febrero, en aquel tiempo ya iban más de 20 homicidios. Y ahorita, dependiendo, hay, aquí hay una, hay una este, polémica si son 13 o son 14, pero vamos a asumir que son 14. Pues aún así eh, hay una disminución muy sensible en cuanto a, al número de homicidios y eso es muy bueno. Es muy bueno este, que, se, que haya esta eh, tendencia y que... Eh, al parecer, empiezan a rendir frutos a algunos esfuerzos. Incluso ayer el presidente de la República lo mencionaba, pues que estaba no solo preocupado, sino ocupado por la problemática de Cajeme y que eh, pensaba todavía reforzar más eh, la presencia de cuerpos de seguridad, eh, tanto de la Guardia Nacional como de la Marina y el Ejército aquí en Cajeme, para consolidar esa tendencia
0: importante resaltar lo positivo y fíjese que esta mañana también ahí en rueda de prensa el alcalde dijo que en cuanto a la rehabilitación de las vialidades informó que se tienen 24 millones de pesos disponibles para el bacheo de las calles y los callejones de Ciudad Obregón. Sin duda alguna una importante noticia que hay que darle a conocer y que bueno que ya empiecen a darle con todo con los trabajos para recuperar las condiciones óptimas de nuestras calles de aquí del municipio. De KGM. Y fíjese que también se informó con esta visita del presidente de la República que se ampliarán los programas sociales aquí en México.
1: En el marco de su más gira de trabajo por el Estado de Sonora, el presidente de la República anunció que en la entidad no faltarán los programas sociales en beneficio de los sectores social y económicamente más vulnerables particularmente de los adultos mayores López Obrador dijo también que continuarán y se ampliarán los apoyos para los niños, niñas y jóvenes de hasta 29 años de edad que padecen alguna discapacidad la cual se ampliará a otros sectores de la sociedad como las personas de la tercera edad El titular del Ejecutivo Federal dio a conocer que se mejorarán las becas para los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los diferentes niveles educativos
2: Y vamos a seguir ayudando a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que los jóvenes que no están estudiando, que no tienen trabajo, puedan ocuparse, trabajen como aprendices y se les paga un salario mínimo. Que dicho sea de paso, ya no es el salario mínimo de antes, porque desde que llegamos al gobierno ha ido aumentando el salario. Cuando llegamos al gobierno eran 89 pesos diarios, ahora son 174 pesos diarios. Esto no pasaba, no nacían ustedes todavía, cuando empezaron con la política llamada neoliberal de que no aumentara el salario.
0: Vamos a una pausa comercial, regresamos, hay más para usted.
5: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó que Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. debe informar sobre los estudios de impacto ambiental que debió realizarse para esta obra y cómo se repondrá la flora y la fauna perdida al momento de la construcción. Una persona solicitó a Fonatur información sobre el estudio de impacto ambiental en la flora y la fauna que debió realizarse para el Tren Maya, cómo repondrá la flora y la fauna perdida al momento de la construcción y el presupuesto destinado al proyecto. Un campesino murió y su hijo resultó gravemente herido luego de que estallara una mina artesanal, la cual pisó por accidente, mientras realizaba sus labores en el municipio de Aguililla, informó la Fiscalía de Michoacán. El hombre fue identificado como Cristóbal, quien pisó por accidente la mina, presuntamente colocada por grupos criminales, y explotó. Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en el Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, a modo de protesta contra la presencia de la exdirigente sindical Elvester Gordillo Morales, quien celebraría su boda en ese recinto. Este lunes, la exdirigente del CENTE anunció su regreso a la política. Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina está acusado de asesinar por un disparo a una mujer que estaba en la entrada de una cervecería en la Alcaldía Cuauhtémoc durante la madrugada del pasado domingo. Maribel Andrea fue trasladada al hospital en donde murió mientras el servidor público, identificado como Jonathan, se escondía en un edificio de la Fiscalía.
0: Y en la noticia estatal, fíjese que en el puerto de Yavaros, municipio de Guatabampo, una persona del sexo masculino de oficio pescador, perdió la vida la mañana del sábado 12 de febrero tras ser atacado por un tiburón de 9, a 9.5 kilómetros en mar abierto, Víctor N originario de la comunidad de Sávila, de 55 años de edad se encontraba pescando en alta mar cuando fue atacado por el tiburón en sus extremidades inferiores lo que lo llevó a desangrarse según su compañero Martín Rodrigo ambos buscaban especies como el callo de hacha a través del buceo en el fondo del mar cuando llegó a animal de imprevisto y le quitó la vida lamentablemente hasta el momento ninguna autoridad ha brindado más información al respecto ni detalles para los operativos que se van a implementar en la zona, mire descansa en paz esta persona. Y ahora en Aconchi, más de 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumaron a las labores de combate del incendio de más de mil hectáreas en la Sierra Alta que comenzó el pasado 10 de febrero y el cual tiene un control apenas del 30 informó el coordinador estatal de protección civil, Juan González Alvarado, gracias a la aportación de la Sedena, suman ya más de 120 brigadistas los que combaten el siniestro que a afecta además los municipios de San Felipe, de Jesús y Rayón detalló que el incendio forestal se combate de forma estratégica con más de 50 elementos por medio del rancho Los Chinos en el municipio de Rayón, mientras que otro contingente se suma a las labores como el norte en el lugar que se encontraban brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, Sedena, Guardia Nacional, municipios afectados fueron como Yecora, dueños de predios y de protección civil estatal, mencionó que se han priorizado la las áreas más cercanas a la población y que hasta el momento no se reportan riesgos de afectaciones a la ciudadanía. Y ahora con la siguiente información estatal, con 144 votos a favor, Julio Aldama Solís quedó a cargo de la presidencia de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui. José Lucero Munguía, representante de la otra planilla participante en la contienda de este pasado sábado, quedó con una votación de 105 a favor, lo que representó una diferencia de 39 votos para el GANE. Fue un triunfo del pueblo, el pueblo lo merecía, se sentía agraviado y hoy vino a demostrar que requerían que esto cambiara. Felicitó y externó Julio Aldama Solís a todo el gremio ganadero. Dijo que va a trabajar para toda la población del sur de Sonora y se beneficie este sector tan golpeado durante los últimos años. Y ahora vamos con el resumen internacional.
5: China y México celebraron hoy el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con una doble emisión de sellos postales que plasman el observatorio Dengfeng y la pirámide maya Kukulkan y que circulan simultáneamente en ambos países. Se trata de su segunda emisión conjunta de timbres postales después de la que se llevó al cabo en 2017 con el Monte Gonga y el volcán Popocatépetl, esta vez dos monumentos reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, aseguró hoy que el gobierno de esa nación no piensa tomar ninguna medida contra México, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a hacer una pausa en la relación bilateral, y subrayó que los vínculos entre ambos países son buenos. Un grupo de personas antivacunas se manifestaron hoy en la Plaza Venecia de Roma para mostrar su escepticismo ante la pandemia. Dos agentes de la policía mataron a tiros esta mañana a un hombre que les amenazaba con un cuchillo largo en la estación norte de París y cuyo perfil no corresponde con el de un terrorista, indicaron las autoridades.
0: Muchísimas gracias por seguir en sintonía de las noticias TVP segunda edición y ahora nos vamos hasta nuestra sala de transmisión con nuestro buen amigo y compañero Jorge Salazar que nos tiene detalles de lo que sucedió en la rueda de prensa de la Canaco hace unos momentos aquí en Ciudad Obregón. Jorge, muy buenas tardes.
1: Joel, amigo del auditorio, muy buenas tardes. Eh, bueno, como bien lo decías, hoy eh, tocó la tradicional rueda de prensa de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón donde eh, con motivo de esta festividad que hoy eh, celebran miles de mexicanos, eh, se espera una derrama económica a lo largo y ancho de la geografía nacional de aproximadamente 22 mil millones de pesos. Todo esto producto de la venta de artículos relacionados con esta fecha, como lo son pasteles, dulces, flores, eh, todo tipo de detalles y regalos este ...que se acostumbra otorgar a los amigos, a la pareja en esta fecha. Esto lo dio a conocer Ivón Llamas Asensio, presidenta de este organismo empresarial... ...que dijo, en eh, lo que respecta a, lo, a la localidad, se espera un eh, índice de un 20% a la alza... ...en las ventas registradas en comparación al año anterior. Ivón Llamas Asensio eh, hizo un llamado a la comunidad en general para que quienes deseen eh, hacer un regalo, quienes vayan a hacer sus compras, pues lo hagan en comercios de la localidad, esto con el fin de reactivar la economía del municipio.
0: Así es, Jorge, muy importante todo esto que está comentando, hay que decirle a los consumidores, a todo nuestro auditorio, a que consuman local, precisamente hace unos instantes, Jorge, vengo llegando ahí del Mercajeme a los alrededores del primer cuadro de la ciudad y veíamos que estaba repleto los negocios de estos puestos que se colocaron para vender accesorios y detalles en este día del amor y la amistad, de verdad, sobre todo los negocios de arreglos florales estaban repletos de personas.
1: Sí, efectivamente, como se dice coloquialmente, no es la zafra para muchos establecimientos comerciales, incluidas eh, las dulcerías, las pastelerías, los restaurantes, ni se diga, se ponen eh, prácticamente a su máxima capacidad, que en este caso, bueno, es de entre el, el 50 y el 60 por ciento por el tema de la pandemia, pero esperemos que realmente... Eh, los cajemenses vayan y consuman pues con el pequeño comerciante, con el comerciante local para que las familias cajemenses pues bueno puedan eh, tener circulante. Esto realmente, eh, este tipo de transacciones entre la ciudadanía y los comercios locales, los pequeños changarros, mercerías, pastelerías, son las que hacen que la economía local pues tenga realmente un repunte.
0: Y sobre todo Jorge que el sector gastronómico se va a ver muy beneficiado desde la mañana porque mucha gente opta por regalar desayunos decorados, otros por llevarlos a comer a sus parejas y otros durante la noche, es donde se tiene el reporte en donde van más personas a convivir en parejas y celebrar este día tan importante.
1: Sí, efectivamente, como bien lo dice, esperemos que realmente eh, las parejas, las familias, los amigos se reúnan en los establecimientos... Eh, locales. Hay que hacer el llamado, hay que reiterarlo, hay que consumir local. Necesitamos que la economía eh, despunte aquí en la región, particularmente en el municipio de Cajeme. Y eso solo lo vamos a lograr consumiendo en los eh, puestos de comida o en los establecimientos comerciales eh, locales. Aquí de, en las taquerías, los eh, eh, restaurantes que son del amigo, del vecino ahí es donde realmente contribuimos al desarrollo de nuestro municipio.
0: Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias por este oportuno reporte y nos vemos el día de mañana.
1: Así es, Joel, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario día, buen provecho, hasta la próxima. Buen
0: provecho a nuestro buen amigo Jorge y a todo el público que nos está viendo en este momento. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con más información, gracias por permanecer en las Noticias TVP, segunda edición, y el fin de semana pues hubo muchos cambios en el sector productivo, sobre todo en tanto en el Distrito de Riego del Río Yaqui, en la Asociación Ganadera, pero precisamente hablando del Distrito de Riego del Río Yaqui, ya hay nuevo presidente de este organismo festejando el 30 aniversario aquí en el río yaqui él es luis antonio cruz carrillo que le damos la más cordial bienvenida buenas bienvenido buenas tardes buenas tardes a ti y a todo tu auditorio muchísimas gracias qué bueno que nos acompañan sobre todo para decirle a la comunidad a los productores del valle del yaqui a toda la ciudadanía en general
6: cuál va a ser el compromiso del nuevo presidente del distrito de riego pues El compromiso que asumimos en este sábado, como tú bien lo dices, en el 30 aniversario del distrito de Riego, es seguir en un distrito unido, seguir apostándole a la modernidad, seguir apostándole a las soluciones por el problema de sequía que estamos avanzando para que sea, nos golpee lo menos posible. Exactamente, es una sequía que se ha hablado muchísimo tiempo y durante los últimos años pues ha
0: afectado demasiado a las siembras, a los productores, a los campesinos, no solamente a ustedes, también a los ganaderos. En este sentido, ¿cuál va a ser el trabajo que va a realizar como presidente pues para optimizar
6: el recurso hídrico? Bueno, pues ya se empezó en este ciclo agrícola, como ustedes bien saben, el año pasado pues teníamos un poco más de agua y se sembraron alrededor de 60 mil hectáreas de maíz este año, dada la sequía que tenemos, se sembraron nada más 7 mil hectáreas porque es un cultivo que lleva más agua y ahorita estamos teniendo los trigos muy, 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 muy justos con los riegos nada más de riegos en plantas, está ajustando el productor todo esto para poder alcanzar todo el, a sembrar todo el Valle del Yaqui Perfecto, ¿quién es Luis Antonio Carrillo? Bueno, Luis Antonio Cruz, soy... Licenciado en Finanzas y Contaduría, egresado de la Universidad de La Salle en Noroeste. Actualmente soy el presidente de UCAI, del Grupo Yaqui. Tengo dos años eh, en ese puesto y ahora, a partir de este sábado, también presidente del Distrito de Riego. Estuve los tres años junto con Miguel de Tesorero y donde me tocó estar muy de la mano en su administración. Que ya sabes cómo se maneja ¿verdad? el Distrito de Riego. Claro, ya, ya tengo la experiencia y, y sobre todo pues, el conocimiento. ¿no? Muy bien, eh, coméntanos, se llevó
0: una asamblea en donde estuvieron presentes los diputados, tanto federales, locales, diferentes autoridades estatales y federales. ¿Cuál fue el compromiso, cuál fue la encomienda que ellos te realizaron como presidente y tú a ellos como autoridad?
6: No, pues se comprometieron y nos comprometimos a trabajar muy de la mano con los tres niveles de gobierno. En estas épocas tan complicadas, tan difíciles que estamos viviendo, necesitamos trabajar juntos y remar para el mismo lado para que nos vaya bien a todos. Claro que sí, y sobre todo recalcar que esta
0: pues asamblea para festejar el 30 aniversario del Distrito de Riego del Río Yaqui,
6: de que fue solamente usted, eh, fue un, en unidad. Fue una planilla de unidad, yo creo que eso me compromete más con mis compañeros de los 42 módulos, y no nada más con ellos, sino con todos los 22 mil usuarios que conforman este gran Distrito de Riego. Ahorita, ¿qué es lo que se está haciendo en el Distrito de Riego del Río Yaqui? Ahorita, como pues como tú bien sabes, ahorita estamos muy justos con los riegos para, para acabar el, el ciclo agrícola, estamos muy de la mano junto con la Conagua local, estatal y federal para que se lleven a cabo los trasvases necesarios y, y poder sacar el ciclo completo sin ningún problema de abastecimiento de agua. Okay, ¿Qué proyecto nos puede
0: beneficiar a toda la población del sur de Sonora, hasta donde abarca el distrito de Riego del Río Yaqui, que nos beneficia bastante a la economía, a la producción para poder
6: exportar como lo hacíamos antes? Pues mira, definitivamente sin agua no hay vida, no hay siembra, no hay negocios y ahorita desde la administración pasada y vamos a seguir empujándolo muy duro, es la modernización de, lo, de los pozos que ahorita con la sequía que se viene, que vamos a depender 100% de la lluvia de verano, necesitamos que la batería de pozos del distrito, que es el gran activo que tiene el distrito, esté en condiciones óptimas, o sea, por no decir perfectas, para poder extraer el más agua que tengamos autorizada posible. Y precisamente hablando de eso de la sequía, mucha gente
0: está preocupada, ¿qué es lo que está pasando? Eh, por ejemplo, durante este fin de semana nos tocó hacer un recorrido a los alrededores de la presa de Lobiachic y nos preocupaba bastante el ver los bajos niveles de captación del recurso hídrico y que esta mañana también lo dijera y lo recalcara el nuevo presidente de la Asociación Ganadera, Julio Aldama, que comentaba que
6: la sequía es algo que los preocupa, pero los ocupa. Sí, sí, estamos muy de la mano, muy atentos al programa que trae el gobierno del estado, que está impulsando fuertemente el gobernador del estado, este, la inyección de nubes, estamos esperando que ojalá y dé los resultados adecuados y nos pueda mitigar un poco, porque si no, sí se nos viene un panorama muy, muy sumamente complicado.
0: Perfecto, bueno, pues muy grave, muy alarmante lo que estás comentando, pero hay que ser optimistas totalmente, que con estas lluvias totalmente. nos va a
6: beneficiar, ¿verdad? Yo, estoy, yo soy una persona optimista, estoy confiado en, en, pues, en la naturaleza y bueno, en Dios también, en que nos va a llover este verano, va a ser un año bueno y vamos a ver esto como una experiencia nada más, un susto. ¿Ha habido
0: multas a aquellos propietarios de hectáreas que no estén realizando y ejecutando bien
6: el proceso del ahorro del agua? Por supuesto, este siempre ha estado en constante campaña el distrito, pero hoy más que nunca porque estamos muy, muy sumamente justos. Y se están en campañas, se están haciendo multas, se están levantando tiraderos Para evitar al, al mínimo posible los desperdicios Y fíjate ahorita que decías de la sequía, me llama mucho
0: la atención Que esta mañana pues andamos por Villabonita Y hay un letrero ahí en el canal en donde pues dices a la gente Hay que cuidar el agua, donde dice el distrito de Riego Menciona que
6: hay un problema de sequía Sí, no, no, nosotros le estamos apostando mucho A mucha publicidad para, también para los productores en el campo Hay muchos espectaculares eh, Mucha pues, publicidad para que realmente vean, no porque vean ahorita los canales con agua, significa que tenemos agua. La realidad es que no hay aguas en las presas y, y eso es lo que nos tiene preocupados. Pues, pues muchísimas gracias, Luis Antonio. Luis Antonio, okay. gracias.
0: Nuevo presidente del Distrito de Riego del Río, Yaqui Pues eh, te vamos a tener aquí de seguido para que nos comentes todos esos detalles a y cómo orden. va avanzando.
6: A la orden, cuando me inviten, aquí estaré.
0: Muchísimas gracias. Hasta y hora. nosotros nos vamos a una pausa comercial. Regresamos. Continuamos con más información y ahora vamos a la sección del clima, el pronóstico del tiempo con nuestra compañera y amiga Diana Zambrano. <música>
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos con la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. Actualmente, ojo, tenemos condición de cielo totalmente despejada, con máxima que llega hasta los 25 grados, La Paz se mantiene con 27 grados centígrados, Durango con 20 y Guadalajara con con 22 grados. En Acapulco, se mantiene caluroso con 32 grados y condición de cielo despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora, podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Nabojoa. Aquí tenemos una semana soleada, máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 32 grados centígrados el día de mañana. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 32 grados centígrados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana, mínimas que van a variar solamente, ojo, entre los 4 y los 11 grados en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas igual tenemos una semana muy despejada con máximas que van a variar entre los 22 y los 25 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora mañana martes se prevé condición de cielo totalmente despejada con máxima que llega hasta los 31 grados y la mínima que se prevé de 10 grados centígrados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún el cuarto creciente, la salida de la luna a las 16 horas con 28 minutos, la puesta de la luna a las 6 horas con 34 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 58 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 11 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias a Diana Zambrano y ahora vamos con información local, lo que está sucediendo precisamente con la fundación de niños y niñas con cáncer, Jesucristo Misericordioso. Acaban de ser hackeados su cuenta de WhatsApp e incluso han sido víctimas de extorsión. Una alerta a la población está emitiendo la presidenta de la Fundación Jesucristo Misericordioso, Erika Ayón Tolano, tras ser hackeada la cuenta de WhatsApp de dicha organización, en donde están siendo extorsionados tanto los familiares de los niños y niñas con cáncer, así como los donadores.
8: Lo que nos hackearon fue nuestro número de saludar, donde nosotros otorgamos información. Nuestro número también, pues, contamos con un WhatsApp, este WhatsApp, nosotros tenemos muchos contactos de muchas personas, pues que son padrinos, madrinas, personas que nos piden informes, ¿verdad? Pues familiares, amigos, ¿verdad? Que, que tenemos dentro de nuestros contactos y pues nosotros por bajar aplicaciones de GPS para... Eh, ...pues tener contactos con nuestros familiares... ...muchas personas que están detrás de esas aplicaciones... ...usted señora, usted señor, usted jovencita, jovencito... ...que nos está viendo... ...no bajen aplicaciones en sus celulares... ...porque esas aplicaciones nos piden un permiso... De, ...para que puedan acceder... A, pues, ...a nuestros contactos, a nuestras fotografías...
0: ...pide a la ciudadanía tener cuidado... ...al momento de navegar en internet...
8: ...esas personas que extorsionan pues son gente con mala voluntad, gente que, tiene, que no tiene escrúpulos. Entonces esa persona pide pues eh, dinero que se le deposite, que si no depositamos pues va a estar mandando imágenes a ustedes por parte de mi persona o de alguna persona que tome ahí fotografías de nuestra galería y le pone miles y miles de cosas, pues insultando a nuestra persona, ¿verdad? Para que todos los contactos que están agregados... Eh, pues yo pueda, en este caso, pues darle eh, dinero, depositarle a este extorsionador.
0: Este lunes interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Muy lamentable lo que está ocurriendo, no solamente las fundaciones de niños y niñas con cáncer han sido víctimas de extorsión, también una señora que le hemos presentado aquí el caso de la colonia Nueva Palmira también fue víctima de un fraude y muchísima gente, así que hay que tener cuidado a quién le contestamos, cuando bajemos aplicaciones también y cuando nos lleguen mensajes de WhatsApp de gente que no conocemos y de pedirnos eh, alguna información que pues no sea necesaria brindarla es muy importante estar al pendiente respecto a este tema y fíjese que vamos a cambiar con noticias positivas dentro de lo que cabe porque el sistema DIF Cajeme atendió el llamado de la señora Vilma López Espinosa, madre de cuatro hijos quien solicitó ayuda tras el incendio de su patrimonio, esto a raíz de un cortocircuito en la colonia El Campanario en donde lo perdieron todo tras el fuego que arrasó con su vivienda, el personal del DIF acudió por la calle Santa Elena Norte entre San Francisco y y Santa Elena Sur, número 2419, a quienes llevaron ropa, cobijas, despensas y se le gestionó más ayuda. De verdad, estas noticias nos encanta cuando responde la autoridad municipal a la brevedad a los llamados que le emitimos en este espacio informativo. Así como este siguiente caso que le vamos a presentar, un grupo de motociclistas se unieron para apoyar a la señora América de la colonia Nueva Palmira. Un grupo de motociclistas de Ciudad Obregón se unieron a la causa social para apoyar a la señora América Paola López Licea de 36 años de edad quien tiene cáncer cérvico-uterino. Los amantes de este deporte no dudaron en hacer una colecta de pañales, productos no perecederos y dinero en efectivo en la laguna del Nainari, y a cambio invitaban a la población a tomarse fotografías con las motocicletas. Necesitan para
8: recabar despensa, pañales, medicamentos y lo que la gente quiera apoyar, ya sea con dinero o con cualquier otra especie que pueda apoyarla para salir adelante con su problema. Pues esa es la, es la causa que nos a nosotros como mujeres, también es importante es de, pues, aprender a ayudar, ¿no? ayudar a la, a la gente y más siendo mujer, que somos mujeres que estamos en esta situación que cualquiera
0: nos pueda pasar. América, la persona beneficiada, tiene un hijo de nombre Yaciel Omar Soriano López, de 14 años, quien se ha hecho cargo de su mamá, por lo que no va a la escuela. Viven en la colonia Nueva Palmira, por la calle Águila, entre meterio Ochoa y cerrada Águila Blanca, número 314. Ambos agradecen el apoyo en despensa y artículos de limpieza, así como dinero en efectivo, mismo que será utilizado para comprar medicamentos y comida
7: gracias a todos por verse tomado el tiempo y la delicadeza de
9: estar allá en la Niner y pues esperando que hicieran aportaciones pues no tengo ni palabras para decirle lo agradecida que esté con todos ustedes y con la ciudadanía también
0: Y le recordamos que seguimos solicitando apoyo para la señora América recuerde que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador quitó todo el apoyo para las personas con cáncer. Por ello, así como América, existen más familias que están batallando con esta situación. Solamente cuatro cápsulas le salen en tres mil pesos y se le acaban en dos, tres días. Imagínense usted la gravedad del asunto. Por ello, pedimos el apoyo de su colaboración. Y tenemos muchísimos mensajes. Gracias a todo el auditorio por reportarse al 6441042120. Háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, fotografías e imágenes. De de las problemáticas, nos dice Fernando Domínguez, buenas tardes, quisiera reportar otra vez, un drenaje tapado, en la calle Ferrocarril 439, entre Zaragoza y Revolución, vino mapa según a destapar, pero otra vez, Sigue el mismo problema. Es un desastre, un cochinero, ya no aguantamos, es lo que comenta Fernando Domínguez de la Colonia Plan Oriente. También nos dicen la parafundida en la calle Sempuala entre Escuinapa y Santa Camila, fraccionamiento Las Espigas. Dice, desde hace dos años está en estas condiciones. Ya me asaltaron en mi propia banqueta y me mandaron al hospital. Está muy peligroso este lugar. Un llamado urgente a servicios públicos. Buenas tardes, muchas bendiciones y muchas felicidades. Felicidades por el Día del Amor y la Amistad, así es, esperemos que se la esté pasando, increíble que los apapachen demasiado, dicen Feliz Día de San Valentín, un abrazo para Jesús Gastelum, nuestro camarógrafo estrella y para ti Joel y para Jorge Salazar también. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos dicen, buenas tardes, aquí en Guatabampo está una organización vendiendo placas, que es un requisito para legalizar los carros chocolate y no comentan que las placas de los carros deben de estar vigentes, por eso tenemos que comprar de nuevo las placas, salen en 500 pesos. ¿Qué abuso lo que están haciendo aquí en el municipio de Guatabampo, la maestra Lucía Gutiérrez? Vamos a averiguar esta situación para ver qué es lo que está pasando allá en la tierra de los Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con más información y me da muchísimo gusto saludar a nuestro buen amigo César Omar Leiva, él es presidente de la Fundación Amar y Servir en el marco el Día Internacional del Niño con Cáncer que se va a efectuar el día de mañana 15 de febrero. Muy buenas tardes, César Omar, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Joel, qué gusto saludarte.
0: Qué gusto saludarte amigo y mira, y de verdad hay que enaltecer y resaltar las labores que tú realizas. Llevas bastantes años apoyando a los niños y niñas con cáncer de aquí del municipio de Cajema y de otros puntos del estado y de diferentes eh, puntos también de la República Mexicana. Coméntanos qué actividades realizaste este pasado fin de semana y qué se va a realizar este día y en los próximos días.
10: Pues mira, eh, Grupo Amar y Servir, que es un grupo, todavía no somos una fundación, ...integrado por muchos jóvenes voluntarios de aquí de ese Oregon. ...desde principios de enero, mediados lanzamos la campaña... ...Tu Sonrisa Hace magia ...que era el nombre que le pusimos a esta conmemoración... ...del Día Internacional del Cáncer Infantil... ...y con el objetivo pues de hacer un homenaje... ...en este día de conmemorar... ...no festejar conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil... ...y pudimos el día de ayer hacer una, dos eventos... ...un primer homenaje en Plaza Sendero... ...para los niños que ya no están con nosotros... Estuvieron algunos papás, y soltamos globos en su memoria, y después una, una caravana en un colegio particular al que asistieron alrededor de 25 pequeños de oncología en diferentes etapas, los que ya terminaron su tratamiento, los que están en tratamiento, los que van empezando, y recibieron un paquete que nunca les habíamos dado, ahí están viendo los videos, hubo botargas, hubo dulces, hubo regal hubo muchos regalos para cada uno, les dimos un par de tenis nuevos, pastel, dulces, eh, termos, a las mamás les dimos también regalos, comida, todo para llevar a manera de caravana, los niños entraban allá donde ustedes están viendo, se encontraban a las botargas pero no se quedaban, hacían un recorrido y también tocaban una campana simbólica ahí que le llamamos la campana de la esperanza, con la esperanza de que todos puedan tocar la campana pronto.
0: Claro que sí, seguramente estas actividades se van a estar realizando y también el día de mañana que ya es el 15 de febrero, Día Internacional de los Niños con Cáncer. Hay muchísimos casos aquí en Cajeme, te ha tocado César Omar pues, batallar con esta situación por la falta de apoyo de las autoridades, pero sobre todo aquí lo importante hay que resaltar que la, cuando la ciudadanía se une se pueden hacer grandes cosas.
10: Sí, mira, independientemente de lo que hagan, lo, lo que les toque, quien les toque, Creo que nosotros como sociedad podemos hacer más y podemos hacerlo bien. Y de verdad, aquí se unieron hasta personas de Phoenix, mandaron un cargamento de regalos de Phoenix, eh, motivados por la mamá de un niño que lamentablemente falleció hace años y organizó esta actividad. Y varias escuelas, empresas particulares que nos apoyaron donando las camisetas, los tenis, eh, en las empresas socialmente responsables se unieron también para hacer una donación importante. Un grupo de jóvenes de BTS, que son fans de este grupo de BTS a nivel nacional, nos hizo una donación de 8 mil pesos en efectivo para el pago de los servicios que estás viendo ahí en pantalla. Y el día de mañana pues, vamos a cerrar con algo muy especial. Por la mañana hay una actividad privada dentro del hospital con los niños. Vamos a hacer unas actividades con ellos y les van a dar regalos también a los que están hospitalizados. Con todas las medidas de salud, obviamente, no se van a hacer llegar a través de las mamás, no nosotros. Y por la tarde va a haber un momento muy especial. Los actores de doblaje que hacen las voces originales de Mickey Mouse, del Pato Donald, de Goofy, de, Busy, de Woody y Buzz Lightyear en Toy Story y Iron Man en las películas de, de Marvel. Los actores que han dado voz original se van a reunir en Zoom con los niños de oncología. ¡Wow! Eh, alrededor de 20 niños aceptaron. Esta es una asociación que se llama T Tunlandia, que Es un grupo de actores de doblaje encabezados por el señor Carlos II. Que es el actor que hace a Jane Bond, Al Piccolo, a Dragon Ball Z, a Woody en Toy Story, y él convocó, va a estar a Rubén Cerda, Rubén Cerda lo, lo conocemos, que, que es Santo Claus, que fue Barney, y que también hizo a Mickey Mouse durante varios años en las películas de Disney, y van a estar con los niños, va a estar la imagen del personaje y ellos hablando, los niños van a estar interactuando con estos personajes vamos a invitar a niños de Hermosillo, de Ciudad Obregón y de otras partes les vamos a pasar el código para que ellos se unan directo y se va a transmitir por las páginas, en las páginas de internet de, de, de estas personas que organizan, es por confirmar quiénes pero con eso vamos a cerrar mañana a las 6 de la tarde va a ser esta interacción y pues imagínate no va a estar los niños van a poder hablar directamente con el personaje real esto es algo que ellos donaron lo hicimos el año pasado nada más con los personajes de Toy Story, pero ahora se va a sumar Mickey Mouse, se va a sumar Goofy, se va a sumar Iron Man.
0: Muchísimas gracias de verdad por esta excelente información y sobre todo gracias por amar y servir al prójimo César, que Dios te preste vida y salud para que sigas realizando todas estas actividades, gusto en saludarte.
10: Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos ayudan a amar y servir, Joel, Dios los bendiga.
0: Claro que sí, Dios te bendiga también y nosotros nos vamos a una pausa comercial, regresamos, hay más para usted. <música>
11: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Expendio Manolos eliminó al conjunto de chamacos AXA en el sexto juego de la semifinal al son de cuatro carreras por tres jugando en el estadio del ejido Guadalupe Victoria en un partido que se encontraba inconcluso desde el pasado domingo 6 de febrero cuando chamacos AXA tenía la momentánea ventaja de 3 a 1. Sin embargo, las cosas cambiaron para la reanudación. La escuadra actual campeona del circuito Expendio Manolos poco a poco fue acercándose en la pizarra hasta empatarla antes de concluir el partido en los nueve episodios. Esto desencadenó un trepidante cotejo el cual tuvo que irse a las entradas extras para poder definir a un ganador. Fue finalmente el Expendio Manolos que anotó la carrera de la victoria para ganar 4 por 3 y con eso eliminar a los chamacos AXA e instalarse en la gran final, donde desde hace 8 días el equipo de Maral Autopartes los espera para disputar la gran final de la Liga Interregional de Béisbol Amateur del Valle del Yaqui. La gran final iniciará el próximo domingo 20 de febrero cuando Expendio Manolos reciba en su terreno elegido Robles Castillo a Maral Autopartes en la búsqueda del bicampeonato, mientras que Maral intentará acabar con el reinado del rival y llevarse el trofeo a casa en una serie programada a siete juegos y ganar cuatro victorias para lograr coronarse. Fernando Tatis Jr. ha jugado varias veces con las estrellas orientales en la pelota invernal dominicana. Vladimir Guerrero Jr. ha hecho lo propio junto con los leones del escogido, al igual manera que lo ha hecho el pelotero prospecto número uno de las grandes ligas Wander Franco, quien jugó con los gigantes del Cibao y los leones del escogido en la liga dominicana. Sin embargo, desde el 2017 a la fecha, Juan Soto se ha transformado en uno de los jugadores mejor cotizado en las grandes ligas, siendo el primero proyectado a un contrato que supere los 500 millones de dólares con una calidad como jugador. Es difícil visualizar, una razón por la cual han antes de convertirse en el jugador que es hoy, no jugara con los Tigres de Licey. El propio pelotero respondió a la situación indicando que entre su familia y el conjunto azul, hubo un impasse el cual lo ha mantenido fuera de la pelota dominicana, sea cual sea la situación actual. Juan Soto no cerró las puertas a la posibilidad de jugar en la pelota invernal junto a los Tigres de Licey, con la situación complicada. Sin embargo, ahora queda preguntarse si con el tipo de cotización que tiene en estos momentos en el béisbol de las grandes ligas con los nacionales de Washington o con cualquier equipo, puedan darle el permiso o no de jugar con los Tigres de Licey. Las Grandes Ligas modificaron su propuesta con respecto al impuesto en equilibrio competitivo, entre otros cambios ofrecidos en una reunión al sindicato de jugadores el sábado. Los jugadores salieron de la reunión sin estar impresionados por la oferta de la liga y que las dos partes todavía están muy lejos de llegar a un acuerdo. Los cambios en la propuesta se producen dos días después de que el comisionado Rob Manfred dijera siempre estás a un paso de llegar a un acuerdo, ya que en las dos partes esperan lograr un progreso significativo hacia un nuevo convenio colectivo. Las Grandes Ligas presentaron una propuesta de 130 páginas al sindicato que cubre todos los aspectos el nuevo acuerdo laboral, grandes y pequeños, dado que los campamentos de entrenamiento de primavera comenzarán en cuestión de días, la liga espera que la propuesta impulse las negociaciones. La MLB ha indicado que no cambiará el estatus que en otros años ha hecho hacia el arbitraje o el reparto de ingresos, por lo que el marco del sábado puede no ser el cambio de juego que necesita para romper el estancamiento. El Chelsea de Inglaterra se impuso este sábado dos goles por uno al brasileño Palmeiras en una equilibrada final disputada en los Emiratos Árabes Unidos, en la que conquistó el título mundial de clubes que no había podido conseguir hace una década cuando lo perdió ante el Corinthians de Brasil. Los goles del campeón de Europa fueron convertidos por el belga Romelu Lukaku y el alemán Kai Harbert por la vía de la pena máxima, mientras que Rafael Veiga anotó desde los 11 pasos descontando para el Palmeiras. Al comienzo del segundo tiempo, cuando se volvían a acomodar los equipos, Hudson O'Doy se proyectó por izquierda y Lukaku superó el salto a Luan para conectar de cabeza al minuto 54 para poner el 1 por 0 el conjunto paulista no bajó la guardia y en un ataque el defensa rival Thiago Silva desvió con la mano un balón que sería para el zaguero y capitán uruguayo Gustavo Gómez con el apoyo del VAR, el árbitro australiano sancionó la pena máxima y convertido por Rafael Vega al minuto 63 el gol del triunfo para los Blues llegó también por la vía del VAR que alertó al árbitro sobre una cuestionada mano en el área la cual cobró Kai Herbert para el 2 a 1 al minuto 116 del juego y así darle el título al conjunto del Chelsea See? Jason Tatum anotó 38 puntos y comandó la reacción en el tercer cuarto, con la que los Boston Celtics derrotaron el domingo 105-95 a 95 a los Atlanta Hawks para hilvanar su octava victoria consecutiva. Tatum también recuperó 10 rebotes, Robert Williams añadió 10 unidades y 14 tableros, Jalen Brown aportó 17 puntos y Marcus Smart con 13. Trey Young firmó 30 unidades y 10 asistencias para liderar a Atlanta, dejando a los Hawks en la pelea hasta los últimos minutos del encuentro. Bogdan Bogdanovich terminó con 26 puntos y Capela bajó 17 rebotes para los visitantes que perdieron por cuarta vez en cinco juegos. Los Celtics, que perdieron los primeros dos encuentros de la temporada ante los Hawks, estaban en desventaja 55 a 45 al medio tiempo y permitieron una canasta temprana de John para arrancar el tercer cuarto. Boston respondió con una racha de 12-0 y dominó el resto del periodo. Los Celtics atinaron 13 de 18 tiros en el tercer cuarto y superaron a los Hawks 42-23. Tatum anotó 16 con un par de triples tarde en el periodo y añadiendo una clavada con 3 segundos por jugar para darle la ventaja a los Celtics 87 a 78. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, quédense con más información aquí en las noticias.
0: Continuamos con más información y mantiene el Sindicato de Trabajadores del itson revisión salarial de este año 2022.
1: Con la solicitud de un aumento salarial del 6% se mantiene el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, Sud-ITSOM, en negociaciones con la autoridad. José Sánchez Rodríguez, secretario general del sindicato, indicó que fue el pasado miércoles cuando comenzaron con las mesas de diálogo y que este jueves el 17 de febrero a las 4 de la tarde la negociación se reanudará, quizá con una propuesta benéfica por parte de las autoridades y de no ser así, una huelga podría estallar.
2: El 17 de febrero y este estallaría la huelga eh, a las 0 horas de, del 18, sí. eh, previo toma de decisión de todo, de todo el gremio ah, el, sí. pues cada año es lo mismo, cada año venimos y pedimos si, ¿sí? lo que corresponde realmente y que me digas que no hay dinero pues Creo que no nos hemos preparado o no nos preocupamos por el recurso humano que es lo más valioso para... Todo
1: empresa. El sindicato se integra de 452 trabajadores que requieren mejores prestaciones, dijo, a las que se han negado durante las últimas negociaciones, donde el pretexto de la falta de recursos ha estado presente. Recordó que el año pasado la negociación cerró en 2.5%, es decir, un punto menos al 3.5 que manejaba la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, lo que sintieron como un castigo. La petición del 100% que se mantiene sobre la mesa este 2022 está muy por debajo de la inflación destacó y enmarca solo lo justo para el sector trabajador que pese a la pandemia nunca dio marcha atrás en sus labores.
0: Bien, así las cosas en el Edson y ahora nos vamos con el reporte de contagios COVID-19 a nivel república. Fíjese que se reportan más de 5.292.706 millones mil confirmados desde que inició la pandemia. Lamentablemente los fallecidos hasta el momento son 312 819, y en el último reporte durante las últimas 24 horas, los nuevos fallecimientos son 122. Los recuperados 4,519,024 millones quinientos mil veinticuatro y los activos actualmente son 99.622. Así las cosas a nivel nacional, pero ¿cómo andamos? A nivel estatal, la Secretaría de Salud en Sonora confirmó 172 nuevos casos y tres defunciones por COVID-19 de la cifra de contagios, 4 son del municipio de Cajeme. Secret la Secretaría también informó que a partir de hoy, 14 de febrero, se aplicará refuerzo, se está aplicando la primera y segunda dosis en El Chojoa y Benito Juárez, así como rezagados y menores de edad en Agua Prieta, Cananea, Empalme, Guaymas y Nogales así las cosas de los contagios a nivel estatal y le recordamos a usted las tablas de vacunación que están apareciendo ahí en pantalla los diferentes municipios del estado de Sonora y precisamente hoy hasta las 4 de la tarde aquí en Cajeme Van a estar ahí en la Plaza Sendero y en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón. Ahí están apareciendo la tabla, las edades a las que usted debe de acudir para que se aplique hoy lunes 14 de 39, 38 y 37 años cumplidos. Mañana martes 15 es de 36, 35 y 34 años cumplidos. El miércoles 16 es de 33 y 32 años el jueves 17 de 31 y 30 y el viernes hasta el próximo viernes 18 se van a aplicar a los rezagados también comentarles que la el biológico astrazeneca como primera dosis es de 18 años cumplidos o más y la Astra, y la pfizer es para los menores de edad de 15 a 17 años así está el panorama de los puntos de vacunación aquí en Cajeme, le digo eh, de los 30 a los 39 años de hoy lunes hasta el jueves y el próximo viernes va a ser para los rezagados, mucha gente que no se ha aplicado la vacuna contra el COVID-19, tenemos muchísimos reportes, gracias a todo el público que se está comunicando al 6441 04 -2120. nos dicen por acá, buenas tardes, para reportar una lámpara fundida en calle Maximiliano Reloj número 500 esquina con Magaña en la colonia Campestre de Pueblo Yaqui desde allá nos ven muchísimas gracias a todo el auditorio de ese lugar nos dicen feliz día 14 de febrero un día muy especial del amor y la amistad que tengan bonito día con los suyos atentamente Poncho Cruz gracias dice reportar falta de luz de calle Vizcalles entre Boulevard Colonial y Cerrada acá en la colonia Urbivilla del Rey no aguantamos estamos entre tinieblas buenas tardes Tardes para reportar, eh, reportar tres lámparas fundidas en la colonia El Campanario, en privada Santa Clara Sur y retorno Santa Clara. Ya tiene casi un año, imagínense batallar así a oscuras un año y en la noche imposible caminar por esa calle. Nos dicen también buenas tardes para los de 25 años, ¿cuándo habrá refuerzo hasta el momento? No se ha dicho, pero seguramente van a ser en los próximos días. Ya sabe que aquí le informamos todo. ¿Alguien me podría decir a qué hora dejarán de Aplicar la vacuna AstraZeneca en la Plaza Sendero va a ser hasta las 4 de la tarde, o sea que usted todavía tiene chance acabando este espacio informativo se puede ir a ese lugar nos dicen uh, para saber de la escuelita de béisbol si de qué edad es permitido eh, permitido para anotarse para entrar al equipo con todo gusto te vamos a averiguar todos esos detalles muy interesantes verdad saber a lo mejor hay un cierto grupo un cierto grango, rango de edad en ese sentido nos dicen por acá también hola muy buenas tardes me podrían decir la dirección de las que que reportó el pasado fin de semana Susana Arana. Claro que sí, es. Durante los viernes gastronómicos, Susana Arana recorre diferentes puntos de negocios para obviamente fomentar el consumo local. Se encuentran ubicados en esas quesavirrias por la calle No reelección, esquina con Sinaloa. También nos dicen buenas tardes para reportar una vecina que tiene colapsado su drenaje. Lo tiene sellado, es una humedad y malas aromas y a ella no le interesa solucionarlo. Seis meses con el problema, la dirección es calle Jacinto López, casi esquina con Carlos M Calleja en la colonia miravalle muy lamentable esta situación vamos a una pausa regresamos
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Hoy platicaremos sobre un tema muy interesante que no suele suceder en nuestro país, pero sin embargo, es uno de los fenómenos más extraños que suelen suceder todos los años en otros países. Hoy hablaremos sobre el llamado sol de medianoche. Este consiste en que el sol es visible las 24 horas del día, en las fechas próximas al solsticio del verano. Es muy común que se produzca en países situados en latitudes más al norte del círculo polar ártico. En estos países, durante el verano, jamás se hará de noche. También puede suceder en algunos países como Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, incluso en algunas zonas de Rusia. La razón de este fenómeno es simple y es que cuando nuestro planeta gira alrededor del sol, lo hace con una inclinación de 23.4 grados. Esta inclinación hace que el polo norte quede expuesto al sol todo el día durante la temporada estival, ocurriendo el fenómeno contrario en el polo sur, en el cual quedará a oscuras durante los seis meses que dura el verano boreal. Así que si en verano quieren más sol durante el día, ya saben qué países pueden visitar.
0: Y se activarán las mujeres en conexión precisamente este mes de marzo en el Día Internacional de la Mujer.
12: En el marco del Día de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, las mujeres en conexión buscarán llevar una vez más su apoyo al Cerezo de Ciudad Obregón a través de artículos de higiene personal, pero además pláticas y talleres de empoderamiento. Dacia Mendívil Félix, directora general de la agrupación, recordó que esta no es la única actividad que se mantendrá en la agenda de este mes de marzo, sino que acudirán a diversas colonias en busca de acercarse a las féminas más necesitadas, sobre todo con problemas de violencia.
9: La primera actividad que tenemos en marzo es para el 24, que se va a visitar a las mujeres del Cerezo. Ahí vamos a compartir con ellas, vamos a llevarles lo que done la sociedad que son los artículos de higiene personal, pero también necesitamos que nos apoyen con dulces, galletas, porque no nomás, no nomás necesitan eso, también necesitan otras cosas que las motiven. Tenemos este un centro de acopio que está por las 5 de febrero, esquina con Zaragoza, que es Importaciones Amigo. Ahí tenemos un centro de acopio y la verdad pues vamos a estar diciendo por el FES dónde nos pueden llevar. De hecho nos pueden hablar para ir por las donaciones también.
12: Sol Morales, fundadora de la agrupación que nació en Tucson, señaló que sus labores están presentes en todo Sonora y Arizona, y no solamente durante el Mes de la Mujer, pues hay necesidad de atención los 365 días del año. Lo que queremos es mandar el mensaje que estamos aquí
9: para ayudarles. Ya son 16 años trabajando con las mujeres, cuando empezamos a abrir, a abrir México tuvimos muy buena respuesta. Estamos trabajando allá también en los medios de comunicación, en radio, somos un, una organización que tenemos nuestro propio medio de comunicación, que es nuestro radio, Mujeres en Conexión Radio, y también estamos ya por eh, estar en televisión. Así que tenemos muchas cosas que, que hacer y que compartir
0: Y el 14 de febrero es una fecha muy esperada por los enamorados Pero también por
13: los comerciantes, vean lo que preparan Las ventas de obsequios como peluches, arreglos florales y chocolates, entre otros Repuntan por el Día del Amor y la Amistad una fecha para reunirse con la pareja, los amigos o la familia, pero también una celebración esperada por los comerciantes, quienes tienen la oportunidad de explotar su creatividad y realizar cualquier tipo de regalo. Janet Huerta, propietaria en establecimiento de papelería y novedades en Culiacán, comentó que es una fecha muy esperada porque las personas siempre buscan entregar detalles a sus seres queridos. Indicó que a veces los clientes buscan un mínimo obsequio, como una taza de chocolate, pero otros no escatiman en sus gastos y se llevan enormes arreglos de cualquier tipo.
9: Pero la verdad sí esperamos que tengan por lo menos un 90% de lo que es es... La inversión sí se recupera. Se sí, han visto mucho movimiento, la verdad, y mucho interés por parte de los, de los jóvenes y de las personas mayores desde por regalar un obsequio para alguna persona especial. Las expectativas son buenas este, y por el de la tarde noche, que es el mejor día de hoy, esperemos que nos vaya muy bien. Mm, se manejan detalles desde los 20 pesos hasta detalles de 3.500, 4.000, o se hacen detalles, regalos personalizados al gusto de la persona, también se realizan.
13: Por la pandemia del coronavirus, Janet Huerta señaló que las ventas en 2020 y 2021 habían bajado especialmente en esta fecha porque las personas se enfocaban en priorizar la salud de ellos o de sus familiares, pero en la cuestión económica. Sin embargo, puntualizó que desde la semana pasada que inició la venta de los obsequios, ha tenido muy buena respuesta de los consumidores.
9: En el, dentro del establecimiento solamente son tres personas en el momento. Y pues con sus debidos este, seguimientos del, del gel antibacterial dentro de y el uso de cubrebocas, por lo menos para en la parte de adentro, hasta las 12 de la noche, hasta que el día 14 de febrero se termina, hasta ese momento.
13: El trabajo en equipo al lado de su familia, que ha ejercido por más de 10 años y los frutos que esta labor ha rendido, le sirven para continuar cubriendo las necesidades de sus clientes, en especial en el Día del Amor, Amistad y Pandemia. Cambiando de tema, se lleva
0: primer pedaleada en lo que va de la pandemia con la participación de más de 200 ciclistas, entre ellos de talla internacional. Sudando la gota gorda, más de 200 ciclistas de Sonora y diferentes estados de la República Mexicana fueron parte de la primera carrera Bicicentro Race 2022, donde hubo una bolsa de más de 77 mil pesos, distribuidos a los ganadores en varias ramas, etapa principiante, femenil, profesional, entre otros. María Eugenia García Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora, señaló la relevancia que significa este evento para Cajeme.
14: Pues nos llena de gusto porque superó nuestras expectativas por ser la primera, pero sabemos que el apostarle a estos eventos, el hacerlos posible para que el deporte siga cada día más, y eso es prevención para muchas cosas.
0: Manifestó como histórico esta pedaleada, ya que después de la pandemia no se había realizado un evento de esta magnitud en Sonora. Sí,
14: estamos muy contentos, muchas, y de todas las categorías, ¿eh? sobre todo de personas mayores, que hubo mujeres, así es que tenemos eh, mucho de dónde y cada vez los jóvenes se están subiendo a la bicicleta. Y eso es lo que queremos nosotros, promover el, el ciclismo. En sus, en sus diferentes categorías. Ayer estuviste en una demostración de BMX, que es normalmente para los jóvenes, para ya los niños que empiezan a hacer sus acrobacias en la bicicleta. Hoy estamos en ruta, en manso estaremos en montaña. Y bueno, ahí invitando a que todos se sumen a, a participar. Tenemos varios eh, clientes que tienen en los dos o hasta en las tres categorías.
0: Dijo que en esta ruta participaron ciclistas olímpicos.
14: Y muy satisfechas también de que participen porque eso da el realce y que sea motivacional para los jóvenes también de que ellos lo pueden hacer. También están para participar por, el, por la selección de Sonora. Viene gente que, desde, que se dedican a eso. Y bueno, aquí están estos eventos para que vean la calidad de los competidores que tenemos
0: bien y durante esta semana vamos a entregar todo lo recaudado de la campaña regalo de amor y muchísimas gracias a todas las personas que han estado participando como el diputado del PT, Iram Solís García que le agradecemos bastante la donación de artículos de limpieza, de pañales de papel higiénico que les va a funcionar bastante al asilo San Vicente de Ciudad Obregón y al asilo de San Ignacio Río Muerto. Enhorabuena y sobre todo que se mejore la salud de su señor abuelo, señor diputado. Y pues muchísimas gracias a todo el auditorio, gracias por estar aquí presentes con nosotros. Pase usted una excelente, pero excelente tarde. Mañana está con ustedes Susana Arana.